0: Não aguenta mais notícia ruim aqui é o seu lugar, meu Brasil. Tá começando que história é essa, poxa? Aqui só tem notícia boa. Quer dizer, boa pra você, porque pra pessoa que tá contando nem sempre é boa. Porque às vezes tem encontro com fantasma. Encontro com fantasma, por exemplo, não tem como ser agradável. Pode ser a sua bisa, mas eu prefiro e-mail. Né? Tudo tão tecnológico hoje em dia. Não é possível que no além não tenha o um WhatsApp. Por que, que a pessoa... né? Por que, que tem que fazer o um contato visual? Deixa o um recado na caixa postal. Todo mundo usando vídeo videochamada, custa o espírito ter banda larga, minha gente. A Bisa das antigas. Então escreve uma carta, eu não sei. Precisa fazer contato meia-noite? Eu sozinho em casa? Não pode ser três da tarde na fila do banco? Eu, se for voltar depois de morrer, eu só faço contato dia útil, horário comercial e agendado. Pra facilitar a vida do pessoal que tá aqui. A gente aqui... Tem hora marcada com você. Então é por isso que eu preciso apresentar os meus convidados. Ela é uma vítima. Uma vítima como eu do Medida Certa. Já entramos com um pedido de prisão contra o Márcio Atala. Já está em segunda instância. Renata Ceribelli está aqui. Ele virou até desenho animado. Se com ele a hora é do Black, com a gente é a hora é de Davi Júnior. E para fechar a trinca, uma mulher baladeira. Ela é da Night, minha gente! Ela é da confusão! Ela é. Vocês vão entender melhor já, já. Alves está aqui! Vamos começar! Eba, 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 eba.
1: eba. Sejam bem-vindos! Que bom cara. que vocês
0: estão aqui! Tava com saudade do estúdio?
2: Eu tava. Deu uma emoção de ver a maquiadora, todo mundo ver a equipe. Claro que a gente não queria ver ninguém nessas condições, mas somos obrigados, mas foi bom, foi bom ver aqui, me deu um deu um friozinho aqui no dá, coração. Dá, dá, uma vontadinha, né, de estar
0: nisso. Eu falo isso quando a gente fica feliz em vir até e curicica pra gravar, porque tem alguma coisa que tá curioso, né? Oh, Renata, você se tivesse que vir de avião era até pior, você preferia vir de bicicleta,
3: né? Ah, com certeza, não tenha dúvida, eu viria de bicicleta mole. Viagem de avião é medo desde sempre? Ah, olha, hoje eu ainda tô um pouco melhor, mas eu sempre tive muito medo de avião. Piorou depois que eu fui mãe. E como disse, já faz 30 anos. <risos> a
0: coisa não tá boa. Né? Não Mas tá aconteceu bom. alguma
3: coisa é. grave aí na tua... É. é, um voo, entrei de férias, indo para Nova York, delícia. É, começou a atrasar muito, já era uma coisa chata. Assim, Era para sair 10 da noite, uma da manhã não saía. Isso aqui é galeão. É, tipo, aquela tensão, não, um problema na comunicação, nada grave, um probleminha, vamos, ah, tá bom. Saímos, finalmente, todo mundo cansado, entrando. Aí entrou um cara muito estranho, assim, no avião. E... Era um americano imenso, imenso, alto, largo, e muito bêbado. Ele tava muito bêbado e falava alto e todo mundo já cansado daquela espera... Estou é, contando assim porque o começo do, do ah. voo era tenso. Assim. Ele pediu um monte de coxinhas para aquecer a coxinha dele, que ele tinha comprado uma marmita de coxinha, <risos> e pediu para a aeromoça aquecer a coxinha. Com aquele cheiro de coxinha frita pelo avião. E as pessoas começaram a reclamar, bom, levaram ele para a primeira classe, Tiraram ele e... Fica e a dica, Léo. Eu amei isso.
0: Vou levar coxinhas coxinha. Já viu? vou
3: entrar no avião e abrir. Isso é tudo que sol hein, galera? Você... Deu a maior sorte, saiu ganhando. É. Não, não, porque ele tava bêbado, ele falava alto, enfim. Já é a tática é maravilhosa. Pô, <risos> é verdade, não tinha pensado nisso. <risos> Aí ele foi lá para primeira classe, o, o voo acalmou e foi tudo bem. Um voo sem turbulência. Falei, nossa, que delícia. Chegando aquele céu azul, Ai, que delícia, vou descansar, férias, uma raridade, né? Da profissão da gente. Aí chegando, assim, eu estava na janela, o avião arremeteu. Ué, dia bonito, não tem nada. O que será que aconteceu? O arremeteu, para quem não sabe, é quando o avião está indo pousar. Tá quase antes... chegando, quase ele gostando do chão e ele estava realmente baixo e levantou. Aí. Todo mundo sem saber, aí aquela calma do piloto, né? Olha, é, vocês, é, vocês perceberam, a gente teve que arremeter, foi um pedido da torre, do aeroporto, mas já estamos voltando, e... vamos descer, um bom pouso. Ufa, vamos descer. Tum, de novo. novo. <risos> não, alguma coisa está errada. Dois chato Aí ele não falou nada. Aí a gente percebeu que ele estava descendo de novo. Só que eu estava na janela, eu vi que o avião parou, passou bem do lado da torre de controle do aeroporto. Falei, gente, deu
0: alguma coisa errada? É a... Você não está mais falando porra, tem que passar e falar, amigo!
3: Eu não <risos> tô, tô, tô... Aí ele falou, olha, é... nós estamos, ainda não pousamos, porque a torre de controle viu. Que o nosso trem de pouso, eu comecei a explicar o que era o trem de pouso. O trem de pouso, aquela rodinha da frente do avião, é, que é importante para o pouso, para o avião sair, não cair de barriga. Enfim, ele tem que estar numa posição correta, mas o nosso trem de pouso da frente, ele está virado. Nos nossos equipamentos, está normal, mas a torre não está dando autorização para a gente pousar. Ah, que gostoso. Então, agora nós entramos em contato com o Brasil e estamos decidindo. Esperando hum. a decisão deles. Falei, hã? Brasil? Não Brasil, porque eles tinham lógico? que entrar em contato com a empresa no Brasil para a empresa entrar em contato. Juro por Deus, foi isso. Se o Brasil foi não essa conversa.
1: mandava de volta? Não tinha
0: como,
3: não tinha gasolina. Ah, eu não sei. Era... É,
2: né? Imagina, volta. Oh, volta pra imagina.
3: Imagina. É. Mais dez horas. não Uma boa pergunta, gente. Eu preciso perguntar isso para companhia. Será que ela responde? É. <risos> Bom, aí... É... Eu, eu me lembro de um comissário de bordo muito nervoso. Começou a ficar muito nervoso né, andando. Aí tinha uma menina que chamava, uma comissária que chamava Isabel, uma mulher maravilhosa, pegou esse cara, jogou ele, sumiu com ele, que ele teve uma crise de pânico. É porque comissário de bordo com medo, com medo é porque você gente... já está não, no gente, inferno e não, não notou. Na verdade, Não, é não é que essa. Ele ficou muito nervoso. Bom, aí ele falou: olha, a gente. Ó, ele voltou falando: a gente está agora dando uma volta. O comandante, né? O comandante, o comandante. Então, a gente está dando uma volta. É, realmente, o nosso trem de pouso não está acusando nosso nossos equipamentos, mas ele está virado e a gente vai ter que fazer um pouso de emergência. Mas vocês não se preocupem, ah, porque estamos acostumados, é um procedimento normal, mas vamos rodar um pouco até que eles preparem a pista para o nosso pouso de emergência. Eu chamei a Isabel, a Isabel, me fala, é jornalista, passo a passo que vai acontecer eu quero eu quero saber tudo passo a passo não quero surpresas ela não calma olha eles estão agora vai ter ambulância vai ter ambulância vai ter vai ter ambulância vai vai ter bombeiro lá embaixo eles estão jogando uma espuma na pista? na pista, porque? Eu falei, porque espuma? Porque solta faísca hum, e pode explodir, mas é claro que isso não vai acontecer, porque já está ah, com espuma. A Isabel já está com... muito
0: tranquila, estou achando. Pode ser que, expu... que todos explodamos.
3: <risos> mas, não, tipo, fazer mas não, calma, eu, falei, eu tenho filho, eu também tenho, nós vamos voltar para casa, a Renata. Uma mulher, gente, uma maravilhosa. Uma santa. Minha, nunca até que mais acalmou, dela. Não, né? nunca mais vou esquecer dela. <risos> Porque, na verdade,
0: o que ia acontecer, sem o trem de poço, sem a rodinha da frente, ele ia bater de barriga e é. ia raspando a
3: barriga até é. parar. É, os de, porque tem uns de trás tem também, de trás, né? de é. Os de trás estavam ok, é mas... Aí é aí que rola a faísca. É e que rola faísca, exatamente. Ah, bom... Deus
1: me livre. E aí?
3: E aí atenção, tripulação, prepara... vamos preparar para o pouso, arruma todo mundo. A gente já estava todo mundo com bolsa, porque a gente estava pronto para descer. Já estava todo mundo, uh -huh. né? Aí começaram a tirar tudo. Tiraram o sapato, tiraram o anel, tiraram o óculos, não podia ter nada, porque podia voar e voar numa velocidade que te machuca. Né? Meu Deus. Aí eles avisaram, ó, vai cair, pode cair a máscara de oxigênio, se cair, se cair. é por causa do impacto. Não, não se preocupem, porque a gente não tava, a gente não tinha um problema de, de perder a altitude. O problema era? Era bater. 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 Agora isso é
0: muito doido, né? porque pode voar o anel, pode... agora imagina assim, se você morreu, caiu o um avião não, não um anel na cabeça. Tomou Mas, então
3: a... aí e, e ela, e, ela explicava ela explicava calmamente isso para Renata, se uma bolsa, se um celular, se um, um voa e vem com um impacto machuca. Tá bom. Aí eu falei, tá ok, levamos tudo. Posição de. <risos> Ficou na posiçãozinha, Claro, por baixo. Não levante, o tempo inteiro. Ele falando, agora vamos, e um silêncio, gente, um silêncio mortal. Aí o cara falou: atenção, tripulação, preparar. Essa frase nunca mais eu esqueci, esquecer, preparar para o impacto.
2: Ah, <risos> eu, eu, eu. Eu, eu, eu.
3: Foi a frase dele. Aí ele fez. Pum, até deu um impacto assim, fez tum no chão. Mas. Um Fantum assim, não explodiu e o avião começou. Eu falei, gente, não acredito. Eu não sabia, será que morreu? Será? Eu juro, eu levo, levo, levei um tempo assim para pensar, as pessoas em volta também demoraram um pouco para comemorar o que que aconteceu, né? Aí todo mundo, Ai, não aconteceu nada, aplaudimos. Ele bateu de trás, parece que esse impacto teria virado. Ah. Isso foi parar, gente. Só o Jornal Nacional. Porque... A gente tem essas matérias. É. A gente separou <risos> essa matéria para
0: ver. Sério? Olha aí, Não, bota é, apareceu.
3: No foi tá um no voo. Jornal Nacional. O voo ficou conhecido como o voo que teve a ajuda de Deus.
1: Parecia um pouso tranquilo. Mas a tensão entre as 190 pessoas que estavam a bordo era enorme. Repare, antes de tocar na pista do aeroporto de Nova York, o Airbus A330, da Tan está com as duas rodas da frente viradas para o lado e não para a frente, como deveria. Nessa foto, fica mais claro como estavam as rodas da frente momentos antes do pouso. No pouso, o piloto retarda ao máximo baixar o nariz do avião. Ao tocar as rodas de trás na pista, o trem de pouso da frente volta à posição normal em cima da hora. O voo termina sem problemas.
3: E eu estou aqui, gente! Eu não morri! Dá <risos> <risos> muito nervoso. Calma. Calma, Davi. Cara,
1: você não está entendendo. Você não tá entendendo. Eu, eu tive uma, uma situação de ida e volta para Nova York, assim, não de... de eu, eu tenho pavor de avião também. Eu fiz uma viagem com a Yasmin para Nova York, minha esposa, e na ida, eu pedi um uísque. Eu nem bebo. Eu pedi um uísque <risos> para eu ficar mais calmo. E a Yasmin toma um remedinho, de, que é um, aler, um antialérgico, que ela toma porque ela é alérgica mesmo, e apaga. Eu fui tomar uísque, eu fiquei enlouquecido, eu tive uma crise de ansiedade absurda. Ah. Na volta do, da, da, de Nova York, eu pedi o um remedinho. Claro. Óbvio, eu falei, ah, ela paga, eu vou pagar também. Só que, pô, eu tenho 90 e poucos quilos, né? Ela mais magrinha, então Ai. o remédio não vai fazer tanto efeito assim em mim. Foi exatamente o que aconteceu. Não aconteceu nada. Ai. Eu de Nova York até o Panamá, eu fiquei de boa. E toda vez que ela acordava, eu ficava assim, aí, né? 80, 90 quilos, você acha que você vai fazer alguma coisa em mim? Só faz com você, que é fraca. Ela ficou apagada, babando do meu lado, e eu... Fez escala no Panamá, né? Panamá, Panamá-Brasil. Parando no Panamá, eu fui comprar um chapéu de Panamá pro meu avô, porque meu avô é apaixonado por chapéu de Panamá, e, e Yasmin foi comprar alguma coisa pra comer. Quando ela voltou, eu tava parado no mesmo lugar, olhando pro atendente, assim, ó... <risos> Ih, Pare... bateu errado. Deu ruim. Ficou, ficou doidão. Ela ficou. Você já decidiu? Você já escolheu? Você já, já escolheu o que você que quer? Eu virei para ela e falei. Eu não tenho ideia do que ele tá falando. Caramba! Hum. Me botou para sentar numa lanchonete, quando ela voltou, eu tava apagado na mesa. Dormiu na mesa? Oh, dormiu.
2: Como Igual. é que você entrou no avião? Você, então, ninguém te eu... carrega, Davi, você é gigante.
1: É. Né? Exatamente isso que aconteceu, eu perdi o voo. Ele, você não conseguiu? Você... Eu não consegui. A gente perdeu o voo, pagamos uma grana de, de outra, pas... outra passagem, e o problema maior, não tinha passagem para o dia, só para o dia seguinte... E eu tinha esquecido a vacina de febre amarela. Não pude ah, sair não do aeroporto. Vocês tiveram que, que dormir no aeroporto? Não, a gente teve que dormir no aeroporto. Eu dormi no chão Mas do aeroporto. Mas você dormiu mesmo, né? Você
2: deve ter dormido na
1: Não, a... eu, eu dormi lindo. Uma eu dormi última, A única coisa... A gente só achou um lugar, eu deitei debaixo do banco do aeroporto e a paguei as zoando horrores a noite inteira, vai 90 quilos, fraquinha, sou fraquinha, é né? é. então, se eu falei... você
3: fosse meu marido, eu não pagava,
1: mas eu falei pra ela, eu falei pra ela que um dia a gente ia rir disso tudo, tá vendo, só é isso, mas é medo foi muito... de avião, medo de avião, me ferrei na ida e na volta, conclusão, é melhor não tomar nada, né gente, é melhor, nem uísque, né? nem você remédio, é que é só é vai, ali.
0: O melhor é não sair de balada com a Rejane, é verdade é essa.
2: Pois é, né, Fábio? Porque né? isso
0: aqui não,
3: não... Baladeira,
2: Rejane. Nada, gente, eu sou uma garota lockdown, eu trabalho e vou pra casa, eu trabalho e pra casa. Total, eu tenho uma fama com as minhas amigas que eu me arrumo toda, aí chego no evento e fala, hum, legal, pode ir embora? Vamos embora? Então, eu falo, não, você não pode. E aí teve um dia que a gente recebeu um convite, que era um show aqui no Rio de Janeiro, do Fica Comigo, que é uma banda aqui, Ótimo. né, que todo mundo conhece. E era um evento de cervejas na fábrica, no Alto da Boa Vista. Pronto. Aí, toda animada, meus amigos, combinando comigo assim, você não vai chegar lá, vai embora, hein? porque a gente vai subir no Alto da Boa Vista. Eu falei, não, tá bom, vou ficar e tal, pode deixar. Aí a gente chamou um carro, um aplicativo, conversando. Nananá. Começou a subir o alto e eu vi que tinha um movimento assim do lado esquerdo, mas a gente passou e, de repente, o carro entrou numa rua direita e falou, ué, tá dando aqui. Aí eu cheguei lá perto, olhei assim, moço, moço, aqui é a fábrica. Falou, é, chegou, gente, chegou, vamos descer, vamos Aqui descer, a gente. desceu eu... Na hora que eu olhei, gente, era uma rua, assim, de paralelipípedo, assim, gigante, assim, eu olhei e falei, gente, eu vim com figurino errado, porque eu tava com um salto, uma, uma sand... um salto fino, assim, mas era uma sandália alta, uma saia, um topzinho, falei, hum, tô com figurino errado, tudo bem, eu falei, gente, como é que eu vou subir isso? Vambora, vambora. Quando a gente subiu, chegou lá no evento, o segurança olhou pra mim e me reconheceu. Aí o segurança olhou pra mim e fez assim, apontou a mão, eu... Nisso a gente foi entrando. O meu amigo, que toca Não Fica Comigo, mandou uma mensagem. Falou, Rê, hey, assim que você chegar, vai para a parte coberta, porque vai chover. Uhum. tá se formando um temporal. E de fato tava. assim. Aí eu falei, gente, olha só. É, eu fulano tá pedindo para a gente procurar a parte coberta aqui do evento e tal e tal. Aí comecei a olhar e me reconhecer. Gente, tirou uma foto para o evento. Ah, claro. Eu tirando uma foto para o evento. E falei, gente, vamos procurar a parte coberta. Cheguei para um cara lá, que era no segurança do evento, falei, moço, onde fica a parte coberta? falou, não, parte não coberta. tem parte coberta. Aí eu, comecei assim? Eu falei, não, o evento é aqui, ó. E era lindo mesmo, era um palco lá na frente, assim, os bares do lado e tal. eu falei não, não tem. Aí eu falei, os es, cara não sabe de nada. Eu mandei uma mensagem para meu amigo, eu falei, cara, onde é essa parte coberta? Aí ele falou, na frente do palco do outro lado. Então eu olhava para o palco, eu virava falei, não, mas lá é a frente. Aí eu cheguei e falei assim, moço, vem aqui. Aqui é a fábrica? É. É aqui que vai ter o show do Fica Comigo? Ah, não, moça. Aqui é a fábrica, mas é de Mármore, o show do Mumuzinho. Fui, gente, a gente tá Deus. na festa <risos> errada, pelo amor de Deus. A gente de já tirou Deus. foto do evento.
0: Tirou foto Meu evento. Deus! E o evento
2: andava começando. Eu falei, a gente, vamos embora agora. Vocês ficaram
0: muito mais cedo nesse evento.
2: É, porque era final de tarde. Assim. <risos> Quando a gente começou a sair do evento, Começou a chover, hum. e eu só pensava, como é que eu vou descer agora essa ladeira de salto, eu tô completamente Chuveu. errado, chovendo, e eu não podia ir embora, porque eu, na minha época eu já falava, vambora gente, já deu, né, já chegou no evento, deu meia hora. Na hora que eu olhei, eu vi uma Kombi, eu não tive dúvidas, moço, me dá uma cana na tela embaixo, aí o cara olhou e falou, claro, sobe, sobe, sobe aí, eu falei, entrei, Mas entrou é isso, uma. Bia. É, uma aqui, eu no meio, a outra. Eu falei, moço você trabalha aqui? Ah, tô subindo com bebida, com gelo, meu trabalho é esse hoje à noite e tá? tal. Aí eu falei assim, moço, onde é que fica essa fábrica? Onde é que esse show do Fica Comigo? Ah, moça, é aqui, dois quilômetros daqui, é no dois outro lugar. Dois
0: quilômetros?
2: Aí eu, assim... Na hora, foi sabe aquele raciocínio. Eu falei, gente, está chovendo. Como é que eu vou achar o Uber aqui? Agora acabou o evento. Pensando rápido. Assim, eu falei, moça você não quer me levar lá, não?
0: Você já tava no Uber. É que você não sabia. É. Essa
2: cúmbia... Uber... É, é um,
0: é um cumber.
2: Aí ele... Mudo. Aí eu não aguentei. Falei, moça eu te pago, assim, como se fosse um Uber. Mudo. Deu dois segundos, é o cara da comida, fala. Quanto é que é teu Uber aí, moça? É, é, aí é, eu, lógico. assim... 30, 30 reais, cara, juro por Deus, o Fábio ele passou, nisso eu já tava descendo. Aê, galera, daqui a pouco eu volto! Enfim, chegamos na outra festa, que assim, aí caiu mundo no Rio de Janeiro, imagina, chuva no alto da Boa Vista, até chegar lá, demorou, Nossa. sei lá, 40 minutos pra chegar na festa, e chegamos na festa. Quando chegamos na festa, eu recebi, peguei o um ingresso, certo? Achei meus amigos, a gente chegou nessa parte coberta, que era o, o camarim onde os músicos estavam e tal. Eu fazer o seguinte, eu vou descer um pouco pra dançar. Porque o meu amigo é DJ, vai lá dar um oi para ele. Ah, tá bom, vai lá, tchau, tchau. Descemos as três. O que que acontece? A chovido. A fábrica é uma fábrica antiga, goteira e tal. Onde estava rolando a balada, tava chão molhado. Mas eu nem aí, né? Comecei a dançar, comecei a dançar. Tipo, ah, que legal. A minha vida. pá, estourou uma uma Só. tira da sandália. Ai. Falei, gente, e agora? Como é que eu... F... Pô, isso pra mulher, Fábio, você não tem noção de essa? Eu não tô nada. É inviabiliza. Ah, inviabiliza
0: qualquer. É, Ir pro show errado, subir a ladeira, tudo, tudo bem. bem. Maracanã, vai entrar a
1: sandália eu aí no ar. Passou vai. por chuva. Eu tô aqui ainda pensando na chuva. É. Ela chegou toda molhada.
2: Mas não é sandália. Cara, aí eu peguei, cheguei rapidinho pro amigo DJ, e falei, cara, você tem uma, um, um, um chiclete, uma fita, um chiclete, qualquer coisa. Não é uma é Tira, é uma Tirazinha aqui. Aí ele falou assim: tem, me deu uma fitinha, marrei a fitinha. Cara, eu comecei a me empolgar. O que que eu fiz? Na hora que eu comecei a sair, na hora que eu comecei a pá, pá,
0: pá. Claro, não tem babaluca que Chorou três, três tiras da sandália.
2: Eu falei: Nisso, o produtor, que é o de André, que é um amor, assim ele olhava pra mim, ele gargalhava. Eu falava: não ri, não, você tem que me ajudar. O cara pegou um silver tape. Fábio, passou na pedra, Sim, no meu vira. pé inteiro. Ela lacrei. Você fez uma botinha Fiz de uma botinha, Mas aí eu falei, e o eu medo? Aí eu parei a botinha até hoje, aqui, ó. Né? só fiquei aqui, ó. só que não pagou dias, ela não mexia mais, não. Chegou uma hora que ela eu... não estava aguentando. É, porque um pé você firmou com a sandália bem. O outro é que. Aqui... O outro, só, só fiquei aqui, ó. Gente, chegou uma hora. Ah, Fábio, eu sei que 6 horas da manhã. Foi, acho que foi a primeira festa que eu fiquei até o fim, porque eu tenho essa fama de envelhecer.
1: Mas
0: você vê, né? é, é, você acha que ah, a chuva não foi nada, Aham. mas às vezes água pode te matar, né, não, não, Davi?
1: Pelo amor de Deus, cara, não. Eu tenho, eu tenho um problema com brincadeira, brincadeira idiota, né? Adole Mais adolescente, faz brincadeira idiota. Eu, eu sempre, eu já, eu era o cara que fazia brincadeira idiota. Eu já marrei meu amigo pelado num poste. Eu, Mentira, eu, sou, é, eu sou, eu sou,
0: eu sou. Eu sou eu era, eu era, enfim. Eu já coloquei o Siri na suga de um amigo meu. Cilindro. Ai, um ci... o... siri, o siri... E coloquei na suga. Ele saiu enlouquecido, parecendo um desenho animado, e eu ri muito, e ele falou, cara, esse siri podia ter entrado em orifício, podia ter mordiscado é. É, bolotas. E aí eu me dei conta disso, ri menos um pouco. Gente, olha é um bicho muito eu...
3: esquisito. Eu... É, eu... é, é.
1: Essa brincadeira eu fazia com gelo, eu jogava gelo. É, jogava gelo, eu gelo, com gelo tudo muito. bem. Uma vez eu fui para casa de um amigo em Nova Iguaçu, eu sou de Nova Iguaçu, gente, e existe um calor no Rio de Janeiro e existe um calor em Nova Iguaçu. Sim. É diferente o calor. É, 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 é diferente, é diferente. É
0: um calor que vem importado de Cuiabá. É, vem, mano.
1: Nova Iguaçu e Campo Grande competem no calor. E aí o amigo tinha piscina. Amigo que tem piscina, então a gente valoriza um pouco mais. Muito. Vamos fazer um churrasco na casa desse amigo. E na hora de pular na piscina, que era o que eu mais queria, que era o que eu mais, mais me interessava. Ah. O menino não pulava. Quem tinha que pular era o dono da casa, né? Se ele não pular, ninguém pula. Eu ficava aqui, desesperado, querendo pular na piscina. Não... Eu virei para ele e falei, vamos... O apelido dele era defunto. Defunto? Defunto, é. Os inícios. Vinic...
0: Por quê, hein? Porque ele estava no voo da... Não, porque não. ele era
1: branco, igual cera, ah. branco com a cera. Branco com as olheiras, preta, sim, assim. Sim. A gente botou o apelido dele de defunto. Coitado. E aí... É... Bullying. bullying. Bullying, hoje bullying. É... E aí eu falei, Vinícius, você não tá afim de ir na piscina, não? Assim, que tá todo mundo com calor aqui e tal. Ele falou, não, mas a água tá gelada. Aí eu, o que que tem? Água que tá gelada. Qual o problema? Aí ele, não, é porque eu, eu tenho alergia à água gelada. Nossa,
3: alergia, alergia à água gelada. gelada. Você gelada. não merece uma casa com piscina. <risos> aí mas eu, isso falei, é eu, nunca eu falei,
1: nisso. tá. E empurrei ele na piscina, né? Porque eu queria entrar na piscina. Uhum. Mas a alergia à água gelada, ele tá de sacanagem com a minha casa. Claro. E empurrei. Gente, mas e a alergia do seu amigo? Ele caiu na água. Quando ele levantou, ele estava cheio de placa. Ele tinha alergia? A mesmo. Pelo corpo inteiro. Ele levantou o braço assim e falou, Pô, sacanagem... Cara, era muita placa vermelha. Muita placa, muita sacanagem,
0: placa. Sacanagem, eu, eu tô na camarão. Então eu come
1: camarão, pô. Aí meu... <risos> E meu amigo gritou, de tu vai morrer. Eu falei, gente, pela... <risos> Pulei dentro d'água. Eu pulei dentro d'água, desesperado, querendo empurrar ele pra fora da piscina. Ele, não, calma, relaxa. Só ficar no sol e tal. E tirei ele da piscina, saí correndo, tentando pegar ele a toalha. amigo. É, graças a Deus, porque isso foi legal. É só ficar no sol? É, ele falou, não, é só ficar no sol que passa. Eu saí correndo, tentando pegar a toalha, quase derrubei mais uns três, porque eu tava todo molhado. Caramba. Voltei, comecei a cobrir ele, e ele, não, não, fica tranquilo, é só me deixar aqui e tal. Meu amigo continuando zoando ele, achando que era sacanagem, falando, porra, não vai morrer da água, mas rapaz vai morrer do sol, branco, desse jeito. <risos>
0: Se o defunto ficasse na água há muito tempo, talvez fechasse glote.
1: Isso. Não, cara, ele começou a empolar real. Real, tipo, não era pilha, não. Ele começou a empolar mesmo, inchar, inchar. Alergia, braba. E, e aí ele cara, ficou no sol um bom. tempo é. e aí foi diminuindo as placas, diminuindo, diminuindo. E aí passou, mas, mano... Desespero. E nunca mais foi, foi na convidado. casa dele, ah, não É verdade, ele nunca mais... Me <risos> que doideira! <risos> coincidência, ah, né, cara? Não tem excesso de brincadeira <risos> aí. Pensando, pensando ah. por esse lado, é verdade. Nunca mais eu fui na casa dele.
0: <risos> eu, 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 eu tenho alergias também, assim, a aspirina, de pirônia e tal, mas um dia eu tava comendo uma pizza. Tava com a minha ex-mulher e um casal de amigos, a gente tava na Fiorentina comendo uma pizza, quatro frios. Não é nada ali demais. Tô comendo a pizza e conversando, rindo, conversando... Daqui a pouco... Senti, sei lá, minha boca meio estranha, meio me coçando. Falei, que é esquisito. Então, falei, vem cá. Patrícia, eu tô, tô vermelho? Ela olhou e falou, ah, acho que tá um pouquinho vermelho. Eu falei, tava no banheiro, vê que é isso, que é esquisito. Eu cheguei no banheiro, não é que eu estava vermelho. Eu estava com o meu olho fechando, <risos> assim, placas vermelhas imensas na cara. Tipo hit. Eu, eu voltei e falei, ouvir. Patrícia... Eu morrendo. É, você realmente tá meio esquisito. Eu falei, meio esquisito. E aí começou a fechar. E eu comecei... Ah, tô... você quer ir no médico? Aí, eu falei, acho que
3: eu não necessito.
1: Você quer ir no médico? não, pensa
0: Aí eles olharam pra mim, não sei se eles não tinham notado
1: Aí eles me olharam e falaram, é, nossa
0: É mesmo, tá estranho Cheguei no hospital À noite, e ainda cheio O hospital, mas a enfermeira, lógico No que não era a minha ex-mulher é Por isso que virou ex eu ia falar Aí virou na, eu, eu é. na minha cara Eu juro que ia falar, mas o que que é Passa na frente, senta, ele tá tendo um troço Eu falei, ex. Obrigado, porque eu tô morrendo Eu não tô não consegui <risos> e aí e, e aí voltou na cadeira de roda então tomei direto um anti, um anti alérgico na veia e aí foi tudo voltando ao normal e até hoje eu não sei exatamente é o que que eu tive alergia porque eu continuei comendo as coisas ninguém é alérgico à pizza Aí você pensar nunca mais comer frio? Lógico que eu como todo dia, eu quero que se dane a minha energia, porque eu não vou deixar de, 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 de experimentar essa maravilha. Mas você pode
3: tomar um remedinho, eu tô...
0: <risos> Estamos de volta com Que História é essa, Poxar? Recebendo Renata Cerivelli, Davi Júnior e Regiane Alves, além dos meus convidados que já estão aqui, ó, e que têm histórias de, de, de eu diria que de, de quase morte, por que não? E que é sempre muito ruim para eles e muito bom pra gente. Que adoro ouvir esse tipo de <risos> história. Eu já quero começar com o Germano. Tudo bem, Germano? Tudo bem, Falho. É tá? eu... Seja bem-vindo. Obrigado. Sua história se passa em que região deste planeta? É, no Rio de Janeiro. A um... pior. A pior, das <risos> É a minha. <risos> é onde vivo, onde nasci.
4: Meado dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, é, eu. Trabalhava com publicidade, era desejo de marketing e iniciava uma carreira como cinegrafista. Uhum. E chamaram para fazer um trabalho freelancer para
0: acompanhar a concretagem de uma obra na Rua do Lavradio. É uma matéria já mais para baixo, né? Vamos acompanhar a concretagem da obra da rua, né? Exatamente. <risos> Mas a gente
4: vai porque a gente tem que ganhar dinheiro. Vamos lá, fazemos qualquer negócio. É. Chegamos no local, era um evento porque eles iam acabar com aquele estorvo, que foi um transtorno para a região, aquilo tudo em obra, sem asfalto, e a bitoneira preparada lá para poder lançar o concreto. Eu cheguei, na época não existia drone, nenhum equipamento que pudesse me dar uma visão de cima. Aí eu olhei para o encarregado, eu, falei, eu vi umas sacadas ali naqueles casarios da Rua do Lavradio, tem os casarios antigos, eu olhei assim... Eu quero pegar de cima para poder o ter uma visão caindo. exatamente, né? Ver concreto caindo de baixo. Falei, vamos procurar de cima. No primeiro armazém, na época ainda existiam armazéns, né? Aí o dono do estabelecimento nem esperou terminar de pedir, não pode subir. Aí ele mandou subir no, 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 para ter acesso às salas que tinham, as sacadas que davam frente para a rua. Dali eu teria visão. Do grande evento, que era concretagem. É uma...
0: a concretagem. <risos>
4: concretagem. Ai, que... <risos> inveja que eu não presenciei essa era concretagem. Exatamente. <risos> Às vezes
0: eu fico em casa e falo, ah uma concretagem, era tudo que eu precisava.
4: <risos> Sobe o câmera, ávido por uma bela imagem. Aí eu comecei a mexer nas maçanetas loucamente. Eu comecei a ouvir umas vozes no fundo do corredor. Mas não eram vozes. Eram sussurros. Aí eu... Um... Peraí, aí... Bom... Dessa porta, eu não mexi a maçaneta. Eu fui com o olho direto na fechadura.
0: Ah, porque você sabia que tinha gente lá. É, aí
4: eu fui eu falei, peraí, tem gente... Quando eu botei o olho com a câmera na mão, a seda era essa, né? Botei o olho que eu vi é um casal, hum. naquele momento...
0: Transando legal.
4: Eles estavam querendo observar a concretagem de uma outra forma. <risos> Quando eu voltei o olhar para a fechadura eu só escutei um grito no fundo do corredor. Tonho, sujou. O Tonho não devia estar fazendo nada correto. <risos> o Tonho Ele... era o rapaz. Tonho era o dito cujo que estava ali no ato. Era e... o
0: dito e o cujo, era tudo do, 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 do
4: E ali era um depósito, ali não era um quarto para o ambiente. Eles estavam fazendo <risos> e alguma cargüentou. traquinagem. Tonho tava pulando a cerca, ou ela tava pulando a cerca, ou alguma coisa errada acontecia. E com uma câmera. E eu com uma câmera, no final do corredor. Ele abriu a porta e me viu. Nossa. Quando ele me viu... Nu?
0: Sim. Meu Deus, ah, Tonho. É. nu? Mas a concretagem já é. armada. É. Te olhou com uma câmera. O X9 falou, Tonho, sujou. Ele achou que você tinha tá indo lá fazer o de flagrante.
4: Voyeur. De voyeur. De voyeur. Ah. E o Tonho voltou. Eu falei, ufa. Não, só que ele voltou, não só para botar, ele voltou com uma faca. Ah. E voltou falou, eu vou te matar, desgraçado. Eu era, sempre fui essa figura atlética. <risos> forte. Gente, mas quem será que Tonho estava comendo? Porque devia ser uma pessoa que não podia ser Ele não estava fazendo nada certo. Eu ele não devia. lá quem era. Eu saí desesperadamente... A procura, eu fui para a rua, mas não adiantou, o Tonho veio com tudo em cima e eu quero me dar essa câmera, me dar essa câmera, a câmera nem era minha, era da produtora que me contratou, eu queria livrar minha cara, eu queria, eu queria viver Lógico. ali. Eu fui parar dentro da laje onde entra o concreto. Foi o único lugar seguro que eu vi para poder me esconder. Eu fiquei <risos> diante da bitoneira. Meu Deus. E os colaboradores, os, os, os trabalhadores da obra tiveram que segurar. Não conseguiam controlar, porque Botonho? o cara estava po possuído. Ele estava numa infração muito séria. Se vocês procurarem registro dessa concretagem, ela não existe. É porque você não conseguiu. Porque eu tive que livrar minha pele naquela situação... E conseguiu explicar pra Tonho? Tonho não é nada disso que eu tá pensando.
0: Pode voltar pra publicação. O
4: mais louco nessa história é que dez anos depois eu descobri que o Tonho morava na rua da menina que eu namorava, minha atual esposa. Mas a como é só... que você descobriu? É porque a, a memória fotográfica. Ah, a cara de Tonho. Ah, nunca mais não eu não vou não esquecer. É eu encontrei ele na rua da minha namorada, eu disfarcei, virei e descobri que ele era vizinho. Eu só não vou dizer o bairro, porque eu não posso me comprometer claro, e deixar mas que eu o Tonho me descubra. O
0: que será
3: de errado que
0: estava Tonho fazendo? É, e com quem, né? Com quem era essa pessoa? <risos>
3: Tonho, então, se você estiver nos ouvindo... Ah, me conte. Apareça, Tonho. Vem contar essa história. Mas vem sem faca, vem desarmado.
0: <risos> Tonho, então, o programa tá... Que loucura, Germano. Você veio, você só queria ver uma concretagem. Exatamente. É, o que, que a gente não faz com uma boa imagem, né? <risos> <risos> Ia ter uma boa imagem do Tonho. Gostei disso. <risos> Obrigado. É. Mas é um perigo. O Rio de Janeiro é um perigo. Agora, Niterói pode ser ainda mais perigoso, né? Não, Aline, tudo bem? Bem-vindo ao
3: programa. Muito obrigada.
0: Bem-vindo, tava... o que você está fazendo nessa rua escura em Niterói?
5: Eu não deveria. Primeiro que eu já não deveria estar naquela rua, porque tem uma rua aqui muito movimentada ao lado. Mas é a preguiça, né? 10 hum. horas da noite, Niterói. Eu falei, não, tenho um compromisso. Vou descer rapidinho, vou resolver o meu problema e volto. Uhum. E aí, tinha aquela opção da rua movimentada e a rua deserta, esquisita, que as pessoas já haviam me contado que era mal assombrada. Eu falei, é. E essa rua é a rua de fundos de uma igreja que se chama Santuário das Almas. A pessoa está pedindo também. 10 horas da noite, passei ali e eu senti que tinha um homem atrás do poste tinha umas sacolas de lixo e tal, e tinha um homem ali atrás do poste. Eu falei, bom, né, não vou contar com, com a sorte, vou fingir que estou aqui, amarrei meu tênis. Para dar uma parada. É, para tirar a velocidade do passo. eu olhei também, fica questão de pudor, né? Você sabe que tem uma pessoa ali, de repente está fazendo ah, um xixi. xixi é... Mas não sei se acontece contigo, mas quando você está com Como... muito medo, você não consegue encarar. Uhum. Você não olha, né? Então, eu estava ali na visão periférica. Eu sabia que tinha um homem atrás do poste e, bom, já dei os 15 segundos ali. E o homem continuava tá? atrás do poste. Quando eu levanto a cabeça, ele continua atrás do poste. Só que, eu, num ato de coragem, eu resolvi olhar nos olhos. E tava olhando para mim, assim, olhando para mim. Eu falei, ninguém faz xixi olhando para outra pessoa.
0: Não tava é. antes.
5: Falei, bom, não é mijão. É o quê? Dez horas da noite, atrás do poste escondido. Eu falei, vou perder. Ladrão. Ladrão. Ladrão, com certeza. Mas, eu falei, não. Pô, eu não saí da Zona Oeste do Rio de Janeiro. <risos> por. Cria, de, cria de favela, bangu, Campo Grande, eu não Vai vou, em Niterói. Não. não vou perder em Niterói. E aí eu falei assim, bom, vou desenrolar, já tinha aqui rapidinho pum. Quando eu levanto de novo, tá sorrindo.
0: Sorrindo. Eu
5: falei, porra, ladrão simpático. <risos> tá
0: fez um tá bolo e não... um café, é um ladrão.
5: Quando eu cheguei mais perto, faltava assim, dois metros. Eu percebi que eu estava completamente de branco, com todo o traje branco, nos fundos do santuário da, da, da igreja, né? Ao fundo ah. do santuário das Almas. Almas, todo de branco, sorrindo. Eu falei, chegou a hora, Brasil.
0: Ah, era um vulto. Era
4: uma é
5: assombração. Uma assombração. E eu não acreditava que seria possível, né?
0: Brilhando de branco.
5: Todo de branco. Aí eu falei, você tenta lembrar do pai nosso, não vem. Você agarra no ponto sendo da, da igrejinha, vamos que vamos. Quando eu chego, sem brincadeira, sem brincadeira, né? mas Quando eu chego assim, cara a cara, cara a cara, eu falei... Felipe Massa, de papelão. Era um pôster do Felipe Massa, de papelão, gente.
0: Bota foto, pelo amor de Deus. Olha
3: isso. Olha. Era
0: o Felipe Massa,
3: de papelão. Meu
5: Deus do é desesperador, não é? Óbvio, eu tive uma crise de riso
2: depois.
1: <risos>
0: olha, olha a confusão de sentimento. Errada, assim. É assalto? Não. É assalto. É Não, Não é, é, um é o mijão. É. Não, peraí. Tá é, é o Felipe Massa. Como é que... É, que, que loucuras por dentro. Até você... <risos> e, ele... <risos> e alguém tinha jogado fora esse plotter. Mas aí o que eu acho mais louco é que meu Deus do céu, eu amo aquele Felipe Massa ele parece que tá escondidinho mesmo e se você olhar de perto, ele tá rindo muito realmente, e ele parece que são é tudo que você falou, ele parece que tá escondido, ele parece que tá fazendo xixi ele parece uma assombração, porque ele de branco totalmente de branco, a luz ali brilhando ele, e ele parece o Felipe Massa no caso até é e aí, eu achei essa história maravilhosa é. e, e liguei pro Felipe Massa e falei, Felipe, é. pelo amor de Deus <risos> ah, não bem, bem, bem. Você, você precisa é ouvir história, ele ouviu a história e mandou um recado pra você deixa eu ver, bota aí fala
1: meu grande
3: amigo Fábio bom é um prazer estar aqui participando <risos> do seu programa, dou muitas risadas muito bacana o seu programa <risos> espero estar aí junto com você um dia pra contar minhas histórias Ai, também e dar muito mais risadas juntos bom, avisa a Aline aí que primeiro eu dei muita risada com as histórias dela é, segundo, eu não sou fantasma, normalmente eu não faço xixi atrás do poste e também não sou assaltante, né? pelo amor de Deus. E, bom, eu queria é, dizer que espero não ter assustado muito ela, é, talvez eu teria saído correndo do mesmo jeito que ela se assustou, eu teria assustado e saído correndo né? com essa situação, mas eu queria mandar um grande abraço para vocês. Um beijo pra Aline e pra todos vocês aí. Querido. Valeu, espero estar junto aí na próxima vez. Valeu, Feliz. Obrigada,
5: Felipe. Eu não consegui entender o, o que o é um fantasma eu estaria fazendo com um capacete, não. <risos> é isso é que isso, Na hora difícil. do desespero, a gente,
0: ah, a gente nem, nem viu o, o capacete. A achou que era cabeça humana, sei lá. <risos> 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 Obrigado por essa história. Nada é que, é que eu encontrei <risos> Ai Jesus Jesus. Ai, Jesus, Jesus, Ai, eu... Olha... Eu até... É uma história muito surpreendente, porque, assim, se eu tivesse 20 chances, eu não ia falar é o Felipe Massa. eu já Não, eu até
1: eu imaginei qualquer coisa aqui, cara. Né? Isso. E era Mar... ele, era o
0: rapazote. Obrigado, Felipe, por ter mandado o vídeo. E o momento de saber um pouquinho mais da história de cada um de vocês é com as perguntas já famosas do programa. E eu quero começar com a primeira lembrança que vocês têm da vida...
3: Ah, é uma lembrança fofa, porque eu acho que eu devia ser bem pequena mesmo, que eu me lembro da minha mãe me, meio que me nanando. E eu estava muito nervosa, eu lembro dessa sensação de calma. Eu, quantos anos eu devia ter? Sei lá, uns três anos, que eu tava no colo dela. É, é eu acho ah, que... legal. É, eu só me lembrei quando eu fui pensar nessa resposta. Ah. <risos> Nossa, eu lembro. E é uma sensação que sempre me perseguiu,
2: assim. Então é uma lembrança muito bonita, muito que carinhosa. Bom. gostei,
0: Rejane.
2: A minha primeira... É engraçado, né? Essa pergunta você fica pensando mesmo nela. É, eu nasci em Santo André e lá tinha o único cinema que era o cinema Cinetangará há muitos anos atrás. E minha mãe era muito, muito, muito fã dos trapalhões. Hum. Então eu me lembro direitinho assim, eu no cinema olhando meu pé que não chegava no chão, olhando assim o sorriso da minha mãe, olhando meu irmão e olhando meu pai, e aquela tela assim gigantesca do cinema. Eu acho que essa é a primeira lembrança assim, de ver minha mãe sorrindo e olhando tudo aquilo. Lindo, né? É, é uma, super. É, eu, até quando eu encontrei o Renato, assim, eu fiquei muito emocionada, né? Porque era muito ali minha infância viva, assim, olhar para ele, achei muito bacana. Total.
1: Davi. Eu me lembro de uma vez, eu era. Eu não lembro também a idade, mas ao menos devia ter uns três, quatro anos, assim. Só que eu sempre fui muito calorento. Minha mãe conta que ela tinha que entrar debaixo do chuveiro gelado comigo pra eu parar de chorar, que eu tinha pavor de calor. Nossa. E aí, uma vez. Ainda des... bem que o defunto não tinha isso, <risos> né? <não> entendeu? <risos> ah, claro, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. Tem um Acho que ela te pendurou, ele entendeu. E aí teve uma vez que meu pai querendo me distrair, falou: não, vamos sair, vamos comprar um doce. Eu falei, eu não quero, eu não quero, porque tem que botar roupa, eu tava de cueca. Aí ele falou, então vamos, vai de cueca É melhor não, não, vou de cueca sozinho na rua. Meu pai tirou a roupa, ficou só de cueca, me botou no carcunda dele me levou. Ah, que legal. Ele. Que fofo, adorei. Por aí, eu e você ele. A gente não tava pelado, né? Você... É, a pessoa fala, vou tá pelado. Não, nós fomos dois de cuequinha, lá na, na barraquinha do seu Diná. E comprar doce do Muito, Muito bom.
0: E quando a gente é pequenininha assim, a gente é meio apaixonado por algum artista, por algum famoso, alguém que a gente olha e fala, é o nosso crush. Qual foi seu primeiro crush famoso? Ai,
2: ai Fábio, eu tenho... Ai, eu tenho essa... É, um... é meio mico, assim, mas eu tenho de contar <risos> ah. essa história. Eu sempre fui apaixonada pelo Sérgio Brito, do Titãs. Ah. Ah. Eu sempre, eu já achava aquele homem... Nossa, eu não sei, tinha uma coisa, assim, um borogodó, mas de menina, assim, 12, 13, 14 anos. Eis que eu fui fazer uma novela, chamava Desejo de Mulher, minha personagem é, ganhou a, a trilha deles, que era a música deles, que era o Epitáfio. Então, tocava, entrava minha personagem, tocava a música, a música estourou, foi um o nosso sucesso, né, né? E eis que a TV Globo me liga para fazer uma matéria. Eu tinha que viajar até festival lá de Salvador para fazer uma matéria com o Titãs. Eu falei, meu Deus, eu vou conhecer meu crush, como é que é? Mas eu devia ter ficado quieta, eu sou muito bocuda. Aí eu toda a tensa chega chega para minha empresário e falei, Ai, quando chega perto dele, tira uma foto e então tal, ela tá... Aí chegou assim, ele foi chegando eu... Tenho essa lá, quem é? Esse ou aquele? E assim, eu... Um, assim como eu mostrei, Aí eu olhei... Eu, oi, oi... Ah, então... Ai, cara, sei lá, teve uma fase, assim... Eu, eu fui muito apaixonada por você. Eu falei para ele... Por quem que eu fiz isso, Fábio? Para quê? Aí ele olhou e falou... Que fase estranha, né? Eu,
0: Davi, <risos> Davi, o que é famoso? Thalia. Thalia.
1: Lembra? Marimá, Maria, Sim, Mar, Maria claro. Mercedes. Então, Simplesmente a minha irmã... Maria. Então, minha irmã era apaixonada por essas novelas, mexicana, e eu assistia tudo, ficava olhando. Ela era a protagonista de todas. Todas. Então, eu acabei ficando, né? <risos> Acho Legal. E você?
3: Minha, Ivan Lins. Hum, Ivan Nossa, Lins, eu, eu tinha muito ciúme da Lucinha Lins, que era casada dela. <risos> Na época eu odiava ela. Falava, Não, eu achava que todas as músicas que ele cantava eram pra mim, que a gente ia ter um caso um dia. Mas, é. gente, eu nunca conheci ele. Não, até conheci ele pessoalmente, mas eu jamais. Jamais teria ia falar, contigo, Ivan Lins, Eu Gente, eu é. me sinto ridícula.
0: <risos> a viagem mais incrível que você já fez.
1: Essa de Nova York. Ah. Cara, essa foi uma viagem épica minha e da Yasmin, porque a gente se divertiu horrores, horrores. Foi a primeira vez em Nova York? Primeira vez. Gostou. Esse aqui Não. era por causa
2: da medicação. Da medicação. É, mas viagem.
1: foi tipo bagaceira mesmo. A gente <risos> alugou um apartamento, um quartinho, num hotel desse tamanho. Eu comia bagel com, com queijo à noite, com, com vinho. Aí. Todos os dias à noite. Eu ficava o dia inteiro, bundeando na rua. Era ah. maravilhoso. Dançando no metrô, enquanto o povo tocava. Foi lindo. Que foi ser...
3: <risos>
0: Viagem boa.
1: Eu viajei
3: bastante, mas tem um trabalho que mexeu comigo que foi Nova Zelândia, porque eu fiz coisas Eita. que eu nunca ah, imaginei que eu fosse fazer. Passar de, é, de casa. Eu fui, pra... atravessei três horas uma ca... uma caverna. Com água até aqui a 8 graus, só com a luz do capacete, na escuridão. Ah, Eu saltei de uma coisa mais radical do que o que é o, a, a catapulta humana, que é uma coisa que te <risos> joga a 100 km por hora em 5 segundos, e ah, ah, você cai. É, Pousei de helicóptero na cratera de um vulcão, isso assim, tipo na mesma semana, sabe? Então foi uma, uma dose de adrenalina que vence todos os meus, meus medos. Ótimo, foi, muito foi muito bacana.
2: Ai, eu posso falar Leste Europeu, que eu fiz com uma amiga minha, assim, foi uma trip maravilhosa. Mas o que é
0: Leste Europeu? Porque a Albânia é Leste Não, Europeu. Não, Budapeste. Caso <risos> isso é
2: importante. Da Peste, da é, Praga, que foi lindo, foi com uma amiga minha. Ah, ah tem tá uma bom. outra também de ah. São Francisco, assim, quando você desce de carro, né? Até Los Angeles ali também foi uma trip muito ah, boa, assim. Tá bom, tá bom. É tá difícil, bom. É, é difícil, eu adoro viajar. É difícil, viajar, assim é. que é bom. Não tem uma, né?
0: Apelido que você tem ou teve que ninguém sabe? Fumiga. Formiga?
2: Fumiga. Fumiga. Fumiga, Fumiga. é apelido de fu, mas pouquíssimas pessoas. Fufru é meio... Quem te amava? Na verdade é uma coisa idiota, não tem aquela piada da formiga, é oi, 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 como você chama, fufu? Fu. E você, outro, outro que outra, outro o quê? Outra fomiga. Mas essa deve ser contava essa
1: perda? <risos> <risos>
2: Porque eu tava gravando uma vez uma novela, e um amigo meu, o diretor de corte, vem contar esperando, ele contou ria ca, E o um amigo meu eu e falou: que é isso? Como é que você pode ir de uma do E aí, a partir disso, entrou o Fu, mas também tem a ver coisa da fumiguinha, que sempre vai lá fazendo aos pouquinhos, que você consegue entendi. fazer as coisas. Você
0: poetizou eu a piada.
2: Poetizou a piada, mas é uma piada ridícula, mas esse assim, <risos> meu amigo vive até hoje, a gente se chama como Fu, Ful fu, e poucas pessoas sabem. <risos>
3: eu acho assim apelido uma coisa meio bullying eu não gosto de apelidos é, <risos> rapaz, é. conta o apelido eu não gosto de apelidos mas assim eu sei que tinha um fofo quando eu era muito criança mas eu era bebê que minha avó me chamava de biondina porque eu era loirinha biondina? é mas o que, que é biondina? É, é loira em italiano biondina ah, biondina é, biondina, ah, não é. E... escusa <risos> mas, assim, me chamar hoje, o pessoal da, da, do meu trabalho me chama de Seriba. Seriba? Eu virei Seriba, de Seribela eu não gosto.
2: Não, não é. Aproveita e fala eles Você acha que é alguma galera. mulher, vem cá, você
3: acha que alguma amiga sua te, te daria um apelido? Seriba. Eu, não, seriba. Seriba.
0: Vai, Seriba.
3: Vai, eu gostei. Tá ah, não,
0: então... não, não, pode deixar. Vamos,
1: vamos de
3: loura aí. Continua em me chamando de Renata, pelo amor Renata, Renata, Renata,
1: Renata. Davi. Cara, meu nome é curto, né? Então não dá nem pra fazer essas, essas abreviações, uhum. assim. Eu nunca fui de ter apelido. A Yasmin hoje me chama de Dei, mas. Dei? É, Dei. É na adolescência ser mais chato te chamarem de Day, né?
0: É. Porque o pessoal pega no pé
1: e implica com bobagem. Você sabe que a gente tinha pensado nisso é. agora. Eu devia ter... Agora. Agora, agora e as minhas acabou de me Mas deixar... Mas agora, quando adulto, a gente já tá
0: resolvido com isso. É,
1: né? Ótimo. Já fiz um filho mesmo. Tá tudo bem, bem também. tá tudo certo. E um brasileiro que te dá mais orgulho? Dijavan.
0: Dijavan. Ah, Ai, ótimo. É,
1: eu sou fã de Djavan. Djavan, um beijo. Fã, um Excelente. Muito bom, já é incrível mesmo, Regiane.
2: Em 2018 eu tive a oportunidade de fazer um filme sobre a história do Divaldo Franco, né? Chama Divaldo Mensageiro da Paz. E eu fui escolhida por ele, enfim, para fazer a Joana de Angeles, que é a mentora dele, e eu vi muito de perto assim o trabalho dele. Então, independente de qualquer religião, ele foi um cara que mostrou para mim assim que tudo a gente tem que fazer sempre para o outro, assim, a favor Legal. do outro, assim, sabe? Eu, eu conheci a Mansão do Caminho, o trabalho dele, os livros, a, a inspiração que ele é para dezenas de brasileiros, assim. Então, foi muito importante para mim conhecer uma pessoa tão de perto e saber que realmente fez diferença e ele faz diferença na, na vida das pessoas. Ótimo. Renata. Ah, eu entrevistei recentemente a Raquel Maia,
3: conhecida Opa. como Rachel, Maria, Maria é que ela ficou conhecida no mundo corporativo americano, né? E ela é uma mulher negra que saiu é, da periferia de São Paulo, se tornou uma das CEOs mais importantes, foi para Forbes como uma das mulheres mais influentes do mundo. E ela continua hoje ajudando as mulheres negras pobres a serem empreendedoras. Então acho assim que é um orgulho, né? É você assim, ter uma mulher não, assim. É incrível. Um orgulho.
1: Que, ela,
0: ela, é, da... é, ela é daquele <risos> Aquela alegria na alma, né, quando vê uma pessoa é. assim. É,
3: nossa, eu acho que fica um exemplo para essas meninas, né, é. que estão crescendo, né? E para todo mundo, os né? homens pra também, para a né?
0: gente, né, é muito legal. Aí chegou no céu. No céu tem família, tem amigos, tem aquela gente querida toda, para o céu ser perfeito. Mas o que que precisa ter no céu, se não não vale nem a pena entrar, Regiane.
2: Eu quero chegar, alguém me receber e falar assim: "Olha só quem veio te buscar". Eu quero olhar e quero olhar todos os meus cachorrinhos que passaram na minha vida. Todos os cachorrinhos. Foram muitos? <risos> tipo
0: quantos? Tipo uns 10?
2: Não, um já faleceu, eu tenho dois, três. Aí, sei lá, tô o Hulk, o Tarantino, eu quero ver aquela imagem de todos os cachorrinhos, assim, quando a gente chega em casa... E o cachorro vem, abraça e beija. aí se eu, se eu olhar e, e, e encontrar coisas eu falo, ok, já sei onde eu tô, não precisa me explicar mais nada. E é nada. bom que no céu não solta pelo,
0: não precisa dar banho. É, não precisa limpar. Não acumula tarta, não precisa limpar a orelha. Ah,
1: são grandes companheiros, né? nossa então, verdade. Aí. Feijoada. Feijoada. Eu sou apaixonado por feijoada. Eu, eu, eu também. Gosto, eu gosto bastante. Eu, então, é bom, feijoada não tem bom. que ter. É, pô, e feijão. feijão preto, né? Feijão, feijão não preto, feijão, não. Feijão E si, branco. já pra mim, é um negócio que não pode faltar na minha comida. Feijão. Uma feijoada, uma feijoada. eu ia aguardar, é, Eu vou até hoje, a Nova Gossu, comer uma feijoada que tem lá. É até mesmo? Hoje. É. Até hoje. Onde eu, é que eu, é isso?
0: Eu te, <risos> eu te levo o um dinheiro. <risos> <risos> Mas tá havendo qualquer é, uma de <risos> ou você que pode... conhece pode. o esquema?
1: Não, não, pode ir. Falar é um restaurante, é o é um restaurante, é um restaurante do Marcelo. O é Marcelo. restaurante do Marcelo. Marcelo. Eu sou dele. apaixonado. Vou lá. toda sexta-feira tem uma feijoada lá que é sacanagem.
3: Renata. Eu não aceito nada menos do que o Paraíso.
1: Eu quero praias, eu quero
3: ruas de ouro, ruas de ouro, de pedras, de praias. Eu quero praias paradisíacas, muita água de coco, muito tempo, eu quero tempo. Ah, pra ter tempo a gastar. É isso, eu quero um paraíso, assim, eu quero não ter pressa. Eu... Não
1: ter
0: pressa é o paraíso. É,
3: não, não ter pressa, Excelentes. tempo, tempo. Uh, Uma caipirinha pode
1: Também Uma caipirinha também não faz mal ninguém. Gostei na vida da praia Gostei. ali.
3: Gostei. E, pra gente terminar,
0: o que vocês querem escrito na lápide de vocês, Renato?
3: É, assim, tive muito medo, mas a coragem foi maior e fui feliz.
1: Ah, legal. É,
2: Eu quero ser cremada, né? Vou deixar aqui publicamente.
3: Quer que joguem as cinzas aonde?
2: Ai, ah, eu brinco falando que eu quero deixar uma, uma listinha, assim, com vários amigos. Ó, oh, as amigas levam um pedacinho pra tal lugar. Fulano leva pra tal lugar. Deixar, tipo assim, fazer com que os meus amigos possam viajar, que é uma coisa que eu adoro muito. Boa. Mas se eu tivesse uma lápide, eu acho que eu colocaria assim. É, sempre me disseram que eu era uma mulher de sorte. É, realmente, eu tive muita sorte. Boa, gostei, <risos> gostei. Davi, fui. 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 <risos> Ui com feijoada.
1: Não, eu, eu, gosto, eu gosto de uma frase que diz eu sou porque somos. Eu acho é, somos. Muito linda. É. E esse programa muito é importante. porque somos também. Obrigado
0: por vocês Obrigado. estarem aqui de verdade. Obrigado foi ótimo e lembrando que o povo assiste história mas sabe que aqui não é só assistir história dar risada é saber que na hora do aperto no avião pode agarrar a mão do lado que é de Renata a mão do outro lado vai ser de Davi mas ele vai estar dormindo vai estar desmaiado então, remédio não não faz nem pode segurar pode abraçar mas vai ser ali um peso que não te adianta agora posou quer comemorar que sobreviveu balada é com regente é, e tênis, esquece a, a sandália. Ou, no máximo, se embrulha com fita. Semana que vem a gente tá aqui de tênis. Tá aqui sem remedinho. a gente tá aqui pra você. Valeu.